0: O b do Megadeth está apagando as velhinhas e hoje vamos falar desse super álbum de Trash metal dos anos 80, um álbum que foi lançado em 1986. Estou aqui, como sei, com meus amigos Leandro, Cris e o Rodrigo, beleza, galera?
1: Beleza!
0: Esse álbum foi o último álbum com a formação, com Dave Mustaine, David Ellison, Chris Polland e Gus Samuelson. E, cara, esse álbum foi lançado dia 19, como eu falei, 19 de setembro de 1986, pela Combat Record. Mas esse álbum fez o HDF ir Capital Records, né? Ser vendido os direitos do contrato para Capital. E, cara, esse álbum do mesmo ano que Rodrigo nasceu, na verdade. É coisa eu, muito, né? eu escutei quando lançou, porque eu já tinha 4 anos, então já, né? Já escutei, já, velho. Saí, estava na fila para comprar. E, cara, primeiramente, eu queria saber dos meus amiguinhos. Cara, o que, é que vocês acham desse álbum, aí? Leandro?
2: Eu acho que foi o melhor álbum dessa formação aí do Megadeth, né? Que deu origem, graças a Lars Ulrich, que mandou embora o Dave Mustaine.
1: Estamos acho... a estamos a zero episódio sem falar do Lars Ulrich. Eu sabia
2: que eu queria falar isso,
0: <risos> eu também. Só esperei. E nem, nem, nem falei nada para que a fala na é minha. Né?
2: <risos> Cara, é, é o segundo álbum do Megadeth. Primeiro, Killing, uh, Killing is My Business and Business is Good comercialmente não foi tão sucesso, apesar de ter muita música boa, eu acho que eu acho que realmente o Pixels Buthes Buying é outro nível, né?
0: É outro nível de composição, também acho, outro ah. nível de, sei lá, a banda estar tá mais mais experiente, né? Se bem que eles entraram no estúdio apenas um ano depois da primeira vez que entraram no estúdio, Não estuda, mas assim, tem a experiência, da bagagem de turnê, isso tudo conta, né?
2: Conta, conta. Pô, é... já começa com Wake Up Ted, né? A The Conjuring também é boa. Tem a Pixels ela mesma, acho que eu nunca fiz no show do Megadeth que eles não tocaram a Pixels.
0: A Pixels tem uma coisa interessante, que a, a linha de baixo, ele, o MTV usava ela como abertura da MTV News, mas eles paravam uma nota antes de pagar royalties. Aí o David e falou, eu não fiquei rico, mas fiquei conhecido. Falei bem, falei mal, mas sou de mim, né? É verdade. Deixa eu falar logo com o com, com Rodrigo, o fica por outro. Rodrigo, e aí? O senhor quer, como eu, fã do Megadeth? Cara, fã, assim, é uma palavra... Eu, eu não conheço
3: muito de Megadeth, mas todas as músicas que eu escuto eu gosto. É uma, é uma... Não, é verdade. Tá, é, as, é... Três, as três que tu escutasse, eu gostasse. Ah. Mas é, é... Não, não. Sempre, sempre ouvi Megadeth. Tem uma que ele mas... não gostou? Eu não, eu, não, eu não acompanho muito. Tipo, eu não, não, não vou muito a fundo. Mas eu gosto pra caralho. Esse, esse álbum aí, o, o Lado A, eu gosto de... É, inteirinho dele é, é, é viciante, tu começa o, o álbum uma, uma atrás da outra, tá, 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 tá bom, tá bom, tá bom, e, e só, só melhora. O lado B dá, dá uma caída, na minha opinião, mas ainda assim é um álbum excelente, cara. Eu, eu gosto pra cacete, mas assim, se eu for comparar, se eu, eu não eu sabia comparar com outros álbuns e dizer, ah, esse é o meu preferido ou o meu menos preferido, mas esse álbum é foda demais, cara. Esse
0: álbum é foda, velho. Né? O negócio lá do lado A, lado B, cai em produção, eu já não gostei. Cris, diz tu
1: que é lado A, eu não sei direito pode dar o conceito do lado A e lado B é,
2: só, Nesse Já caso, tem um é um episódio vídeo. que a gente fala disso é,
1: alguém vai botar o card aí mas é o seguinte, o, concordo inteiramente, mas discordo inteiramente porque eu, eu concordo invertido com, com o Rodrigo eu gosto muito do lado B desse álbum incrível que pareça eu gosto, tem uma música nesse álbum que ela me chama atenção porque ela é muito louca essa música, ela se chama Good Morning Black Friday só, é só pra
0: adiantar, pra mim é a melhor música do álbum.
1: Ela é muito louca, assim, ela... Parece que ela assustou um pouco do álbum. Mas o lado A também é muito bom, mas só porque tem pincel. As outras três eu não, não acho grandes coisas, não.
3: Eu... Mas eu, eu concordo contigo que a Good Morning Black Friday é, 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 é excelente, mas as três outras ali que tem no lado B... Gosto tão... é, não eu... É eu não gosto tanto, eu gosto, mas assim, eu acho que o lado... Assim, até tiver... até que a quinta música tá melhor.
1: Se não tivesse a p uh, a minha favorita seria My Last Words, e aí eu estaria junto com quem? Lars Zurich, que é a favorita dele do Megadeth.
0: E é, sério? Ele falou isso? É, pensar, ele né? falou
1: que é a melhor música, mas deve ser um... E, e, e tu escuta, o... escutem a My Last Words, que é a última do álbum, que, tu consegue, que a palhetada é, é aquele thrash metal uh, galopado, né? Ele é rapidão. E daí tu consegue escutar... As eu acho que isso não existe mais hoje em dia nas compo... na, na, no tipo de gravação, né? Tu consegue escutar a palheta batendo nas cordas? Assim.
2: você escuta ainda, tem, se escuta. Banda de verdade deixa.
1: Olha aí, olha. Isso aí na
2: cara de vocês, os
1: de compressores. Olha, botou de na mesa. Não, eu acho muito legal. Tem... presta atenção nesse detalhezinho da My Last Words aí. Um bom, um bom álbum assim, mas eu prefiro Rustin Pez.
0: Cara, esse álbum é, é, é um dos... É Muita gente prefere esse álbum como... É, bota esse álbum como o melhor do Megadeth. Para mim é o segundo melhor, depois do, do Rust in Peace. Eu não concordo com... Meio com o Rodrigo, nem com o Chris. Cara, para mim esse álbum é totalmente... Oito músicas absurdamente fodásticas. Tipo, Wake Up Dead foi ficou em turnê vários tempos. Até hoje eu acho que eles tocam. No Sim. show que a gente vai agora, vai, vão tocar com certeza. Opa,
2: já, já, a gente fala depois, né? Acompanha aí o Boteco fazendo pirataria aí do show do Megadeth. É verdade.
0: <risos> a The Conjuring, a The Conjuring. Cara, que música foda! Essa música, a The Conjuring, tem, tem a parada meio do Mustang, ele foi meio envolvido com magia negra e tal, né? A família dele é testemunha de Jeová. Essa, essa Conjuring foi um tempo da adolescência ali, da, da vida dele, que ele flertou com magia negra, segundo ele, né? É, Não mas sei,
2: eu... né? é que ele era um bom moço, né? Quando ele cresceu, né? mas,
0: atleta, velho. mas
3: inclusive quando, quando ele fez aí a conversão para o pro cristianismo, pro cristianismo, né? O escorro muito tempo sem tocar essa música ao vivo. Aí teve uma vez lá, depois de, de mais de 15 anos, lá que, que ele tocou pela primeira vez. É sério,
0: é magia negra e então.
1: tal. sabe o que você chama? Isso é hipocrisia, porque ele o wake up dela tava no set list aí. O Paulinho falou por, por anos. E o Wake o, o Up Dead é sobre trair a mulher, né? É... Sim, é,
0: trair a mulher. Ele entrando, E aí pode. É, Sneaky e daí... by your house. Dan, dan. It's four in the morning. Caralho, ele tá chegando lá e o cara tá com, né?
1: E tá com medo que a mulher vai matar ele, né? Mas, <risos>
0: Exatamente.
1: <risos> Mas o... o, o pode. Pra falar de traição pode, né? Aí tudo bem. Falar de satã não, pô. Qual que é o problema? O que você tem contra o satã,
0: velho? Não é nenhum. Ele, ele que tinha. Não sei. Eu não sei. Eu tô fora. E a velho, que é o, a clássica do, do álbum, véio, que uma, a linha de baixo virou teve, se apresentou em, em TV e tal. Uma, uma história engraçada foi o ápice da, do, do vício de droga. Na verdade, não foi o ápice, mas foi... Ele, ali ele chegou no ápice. Uma coisa engraçada que eu devo ensinar... Peraí,
2: pera, pera volta e explica. Foi o ápice. Não foi o ápice mas ele é, não, chegou é no porque,
0: ápice. Não é porque o ápice durou muito tempo. então não, não, <risos> é como, Isso aí não foi o máximo. Foi, foi isso aí, mas durou até anos 2000, acho, tal. acho. Se
2: você entendeu, manda uma mensagem pra gente, põe no comentário, é que eu não tô entendendo.
0: Que tipo de droga ele
1: usava, eu tô que sabe aí, sabe? Heroína.
0: Na verdade, oh. o Garça Moelson e o Chris Pollan eles eram viciados em heroína, eles eram jazzistas, né? Guitarrista de jazz, baterista de jazz antes de entrar no Megadeth. E eles eram completamente viciados em heroína. O, o Gas Samuelson, inclusive, o, muitas vezes, quando o Megadeth ia ensaiar, ele chegava no estúdio sem prato de bateria. Porque ele tinha empenhado para pegar heroína. Então os caras iam lá falar com o traficante, pagava, pegava os pratos de volta e iam ensaiar, tá ligado? Meu Deus. Aí depois ele ia chegar lá, é. não tinha prato de novo e tal, tinha toda essa parada. Mas eu tô falando assim, que nesse álbum, eles, foi quando eles é, saíram, foram para Capital Records, então ficou tudo muito grande, tá ligado? Eles começaram a dar de limousine, era festa, heroína voltada e tal, e o Desmond Stane falava que cheirava heroína. Ele não injetava, ele cheirava como cheira a cocaína. Então, ele disse que se sentia menos viciado que, o, que os outros dois que injetavam. Eu não sei, aí você julga se ele era menos viciado hum. ou mais viciado. Mas era muito doido isso aí, velho. Eu,
1: eu ia fazer um paralelo com sexo, mas não, melhor não.
2: Não, não faço. Mas que ano que foi, 86, né? Imagina só, março sai o Master of Puppets, aí setembro tem o Pixels. E menos de um mês depois tem o Running Blood, cara. Que marco pra quem curtia Trash Metal, tá ali nessa época, devia ser maravilhoso, cara. Olha isso, três álbuns.
0: Tudo vindo da Califórnia, né, velho? Cara? Caralho. É. Tudo...
2: E uma coisa interessante, que o Megadeth ganhou muito, muito fã, né? Porque com Pixels eles ficaram mesmo, a galerinha, metaleirinhos sujos, né? Ali da região de Los Angeles, seguiram ele com anti-glam metal, né?
0: É verdade, tem isso também, né? O é bem, bem sujão, assim, é um trash bem old school mesmo. Aquela coisa é mesmo. Bem, bem suja, como o Chris falou, dá pra ouvir as paletadas e tal, aquele riffs na velocidade da luz, velho. O cara é muito foda, velho. A Devil's Island, só voltando pra música, a Devil's Island eu acho foda, que foi a música que eles abriram Rock Rio, no Rock and Roll em 91. A Good Morning, que é a minha preferida. Bad Homem também é muito foda com, com, com o riffsão. O álbum todo é muito foda. A Entre Superstício que é um cover do Willie Dixon, que... Na verdade, ah. foi gravada
2: pelo Rolling Wolf, né?
0: Foi? Né, do Willie foi. Dixon. pra sacar o de Willie Dixon? Não,
2: é, quem escreveu foi o Willie Dixon, mas a versão mais famosa dela é do Rolling Wolf, que é inegável a influência no vocal do David Mustaine.
0: Mas assim, você vê que ele deixaram meio bluesera só o final que é meio mais trash, tal, que ele está acelerado, Sim, sim. Mas eles mantiveram aquela, aquela, aquela pegada meio bluesera e tal, Ué. é muito foda.
2: É para quem não conhece o Rolling Wolf, ele já canta bem pesado, cara. Tem é muito do estilo do Mustaine veio do Rolling Wolf,
0: cara. Ah, que massa. Pode escutar
2: cara. que você vai... se você esquecer que tem um blues atrás, você vai se... é bem pesado o vocal. Vai lá e ouve que vale muito a pena.
0: Cris, fizesse uma cara aí, tu, tu, tu não sabia disso, não?
1: Não sabia, não, mas interessante. Eu queria falar um pouquinho da, da, das letras, e vamos passar um passar um passar um, passar, um passar, rapidinho. O p a gente já falou do Wake Up Dead, sobre trair mulher, né? A gente falou do, do Conjuring, que é satanismo que eles pararam de tocar, inclusive. O Picels, o que que fala sobre o conta Venda de peças ah... de
2: automóvel, né? Não é isso, não? <risos>
1: <risos> é, né? Vai vir o Carlos Alberto e vai te contratar. Ah, <risos> é meu sonho. É, iniciativa Praçadores, tá? Mas é, o Pcells, ele fala sobre o, o jeito americano, né? E, e o quão ruim, o quão... Entre muitas outras coisas, né? Tem a Devil's Island, que é uma referência sobre uma colônia penal de, de, na França, sobre o prisioneiro no caso né quando você fala do ponto de vista do prisioneiro a, a, a Good Morning Black Friday eu não sei direito que, que tu sabe alguém sabe que que é o eu acho que também tem relação ao ocultismo,
0: né é, eu, eu eu não, eu não, eu não, eu não saquei não direito a eu não saquei a, também a pegada da letra também ah, e... a música preferida de vocês aí do, né? é, mas, mas é sim, aquela mas a música em si Ixi, a música tem várias pegadas de várias sim, passagens ou... vários riffs é, Meu irmão é. velho
3: o comecinho ela, ali é todo, todo bonitinho, ali o solinho é, é bonito demais.
0: Eu me lembro que tem um, um guitarrista, colega meu, quando era adolescente, que ele falava que só esse comecinho, esse dedilhado, já era difícil, muito difícil, por causa do... era meio aranha, meio... tá Tem que ter uma, uma mãozana, Tipo o jogo petrucci né? Que, que abre a mão.
1: Eu vi, não sei, eu, eu vi por aí nas internet que o, que o Mustaine falou que é sobre um, um, um louco que que foi num, num killing spree, né? Foi numa uma matança e uma matança. Aí tu puxa com o Black Friday, que é aquela loucura, então de repente é um, não sei, não sei o que, que o Mustaine quis falar,
0: tava muito drogado. Não sabe o que você fala.
2: que tá falando, velho?
0: Porque eu não pergunta pro cara, velho?
2: É. É. Ah, pergunta para Leandro, um... Leandro
0: pergunta pra, pra, Kiko, pra Tesouro e Tesouro pergunta pra, pra Mustaine.
2: Manda pro Mustaine direto, velho. Fala, a Musta. Must
1: <risos> Mustafa. Não, daí tem a, tá só para finalizar então a Bad Omen que é cultismo e Satan é novo, né? Daí a, o, esse, esse cover aí que I Am Superstitious, né? I am. Fale por você, porque eu sempre assisto o jogo do Grêmio com a, com a mesma roupa. <risos> e daí tem a, a, uma das minhas favoritas, que eu tô ali entre ela, é é a Lupí e a sua favorita,
2: fotos. Cris? Qual que é a sua
1: favorita?
0: Cric, cri. Eu não Qual entendi é a favorita. Não, porque tu falaste que a Good Morning Black Friday era a tua favorita, mas agora Ele tá falou dizendo. Uma das, uma russas. das. Deixa é, deixa, Obrigado,
1: obrigado, Rodrigo. Obrigado. Meu amigo Cris. E aí sim é falo sobre um, o um jogo da roleta russa, né? E acho que tem tudo a ver com aquela pegada rápida da música, então. É... My Last Words. É, My Last Words.
2: Que é a favorita, sabe de quem? Sabe quem declarou que é a favorita dele? Ninguém de nada menos que o membro semifundador, Lar Zurich, cara. Deu Eu falei isso aí numa entrevista aí lá por 2014.
0: Mas o que, que, é? que falou e tu, 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 tu confusou, comentasse. Assim. É pra confirmar. <risos> Falasse, quem falou?
2: Eu falei. <risos> Pô, nem ouvi você falar, velho.
0: Mas tu comentasse o que ele respondeu. <risos> comentasse o que ele falou, pô? <risos> Entendi, é
3: minha favorita, cara.
0: Ah, bebeu ah minha, tá. Tô lá. ligado, isso aqui.
3: Cara, sabe, sabe pra quem que o, o Mega Death saiu em
0: tour é, quando ele lançou esse alba aí? Tá... Olha, devia... ah, turma reunida backstage.
2: Nossa, te... teve... teve muito traficante ficando milionário nessa turnê.
0: <risos> Pode escrever aqui, okay. nessa época, anos 80 de Leme e anos 80 de Mustaine, os dois juntos passeando, meu Deus do céu. Meu véio.
2: Deus, foi um estrago isso. Cara. Era só era essas dentro. duas bandas? na.
0: Tinha outras também, não,
3: não, não sei, mas, mas não durou tanto tempo. Mas o fim ali do tour... Deu, deu problema lá e
0: não, não, <risos> não, não acabou o Thor uh, abrindo para o Motorhead. E, de, e depois da tour também, o, o Chris não pegou o beco, né? Como a gente fala em Recife, pegou o beco. Não sei se você já ouviu falar. Faça a ah, mínima ideia é, tá É, aí.
1: Pegou Isso, o
0: beco, tá lá, beco, foi mandado embora, tá ligado? Tipo, ah. pegou
1: o beco. Ganhou rua.
0: Tipo, tipo, mano, você mandar ele
2: embora do Megadeth não precisa muito. Eu tô vendo o dia como o Stane vai se mandar embora.
0: Nessa turnê teve um, um episódio interessante que o Chris Pollard estava muito louco, né? como sempre, de heroína, Ele estava tocando e ele foi fazer algo, tipo, no palco, ele caiu do palco, aí o é, Dermot Sennett olhou para o lado, viu ele caindo lá embaixo do palco, tal, na divisa entre público e palco, Tinha uma divisazinha. ele caiu lá embaixo, mas o som da guitarra ainda estava rolando de Chris Pollard, tá ligado? Quando ele olhou, o Chris Pollard estava caído, sangrando, mas não errava uma nota. Continuou tocando, não errava uma nota, só, só viu os dedos dele, errava uma nota. Eu até é a Profissional, isso. né? Oi? Profissional. Profissional, doido de heroína, mas profissional, né? É. Acabou no fim da turnê saindo, até porque o, ele teve uma briga muito séria, né? No lançamento do, do, do Psellos, na limousine, como o Stanley agrediu o Chris Pollan, tá ligado? E tal, dos, que acabaram. O cara, o, o cara
3: do cara caiu do palco tocando. E, e, e o, o,
0: o Mustaine mandou embora, velho. Tinha que guardar esse cara aí pro, pro resto da vida. Não, mas é como o ele. Mustaine é caceta também.
1: Ele, ele, é. ele, ele
0: tava. O, a banda tava num ponto que ele não tinha como continuar. Porque tipo, é. o vice-heroína era absurdo. E eles estavam brigando, partindo para a parte física já. Então teve que tirar ele da banda. Mas deixou vai, o Gar vai... Samuelson, que era amigo do, do, do Chris Pollard, né? E era amigo pessoal do Chris Pollard. Deixou o Guy Samuelson, que também era viciado de heroína. Porque o Gar Samuelson é aquele cara bem zen, né? Aquele cara bem tranquilão.
2: Também, tomando mão de heroína, velho. Esse cara <risos> ficou nervoso.
3: Mas o Mustaine chegou a sair na mão também no, no Metallica, não? Acho que com o... Com, com o Hatfield. Ele agrediu o Redfield, Ele
0: deu, ele deu. Ele o Mustaine
2: ele... é faixa preta faixa de Faixa preta até cara...
0: Taekwondo, faixa tá. preta de Karate. E agora tá pegando a faixa, tá, faixa roxa de Jiu-Jitsu. É difícil, menino. É. <risos> é. Ele, Vamos ver. ele tá treinando na turnê com a galera do, do Lamb of God, tá ligado? Eles estão treinando e tá, tal. Um, tem um professor com eles e tal. E, e, ou até o Kiko, né? Tesouro começou a fazer jiu-jitsu pra pegar chaves e dar uma... Vai ensinar a capoeira não, lá a galera. Faz
1: faço, faço tudo que
0: mando, né? não é bo... ah, o que o chefe manda, né? O chefe manda, eu tô precisando de alguém para <risos> fazer um quer rola. quer fazer, com fazer
2: comigo, parte do Inner Prima. Circle, né, velho? Com o <risos> Mustaine assim, não só... dá para bobear, não, velho. Você vai falar com o caras Lamb of God lá...
0: Cê tá guitarra. Ah. E cara, aí no final Saiu, né, foi quando é, Entrou o O Jeff Young Que entrou e gravou só o seu Faça Go Do E depois aí saiu o Garth Samuelson E Jeff Young, e entrou o Matt Friedman e o Nick Menza E gravaram nada mais, nada menos que o Rustin é. Nessa época a heroína era foda tudo, é A briga dos integrantes era, tava, tava um negócio suportável, mas se você lendo a biografia do Mustaine, ele fala isso, você acha que é uma coisa pontual. Toda formação chega a um ponto que não dá mais para continuar. É um, é um menino difícil, é um cara difícil.
2: Quem?
1: O Mustaine? De opinião, não, é
2: um garoto de opiniões.
0: Um garoto de opiniões forte. E cara, esse, isso e ainda aí. Ele é faixa foi...
2: preta de qualquer arte marcial, né? Então é difícil
1: falar, cara. Eu tenho uma pergunta que o Rodrigo me confidenciou ontem: por que, que o Mustaine encanta? Você porque sabe me dizer eu, isso?
0: Ele, assim, a ideia inicial não era ele cantar, mas acabou ele cantando. Como Segundo a ideia, ele fala. A
3: ideia Segundo inicial não era, mas era o quê? ia procurar um vocalista? Ou quê? É,
0: procurar um vocalista, mas às vezes achar vocalista não é tão fácil, né? É, Leandro mas... tá aí, dentro tá aí. Mas vocalista falei... melhor
2: que o Mustaine não é tão difícil, né? É, eu falei isso aí
0: pro Chris exatamente por isso aí, cara. Porque eu acho
3: que não chega a ser ruim, porque o Mustaine combina ali com, com o tipo de música que ele faz... Mas ele não é um vocalista, assim... É... Sim, mas talvez esse hum, seja né? o sexapio do... Não, é
1: exatamente. Ah, é, será é, que... é ruim de propósito.
3: É. Será, será que não faria é. mais sucesso se tivesse um vocalista mas, mas o que é mais Polione? sucesso? Ele queria ser maior do que Metallica, certo?
0: Sim, mas assim... Queria tu... não, ele quer. É. Não, eu não sei hoje em dia. Hoje em dia é difícil. Ah, quer, a... quer, velho. Alcançar... Não, a... tem, tem horas que você tem que parar e um... tomar um simão cauzinho né? Pô, ah, velho.
2: duvido, cara. Tá... O homem beber dá um mustê, né aí, quando ele vai pro show, aí ele vai falar aí. Ele maldito Lex, você vai ver.
0: Acabou de fazer 60 aninhos o menino. Mas, assim, falando dele do vocal, eu acho que começou tipo, que naquela época era bem. Trash, trash metal mesmo, tá? Você via o, o, o Hatfield cantando no, no King com aquela voz rasgada ali gritando, o Araya cantando também. Tinha essa parada do cara tocar e cantar, e era a música dele, as letras dele, e talvez ele, ele queria expressar a mesma raiva que ele tinha de Les Ursus e <risos> E começou, aí, mas aí foi, eu, eu acho que faz parte, tipo assim, quando chegou, você vai ver que quando chega no Russell Piece, ele já tá cantando a voz dele, quando fala, ah, a voz dele é feia, é. Mas assim, ele já tá cantando, você vê que já tem um... Ele já recebeu aulas, tá ligado? Ele já tá sabendo usar a voz dele melhor. Puta que... A mesma coisa com o time Redfield. Você que pega dinheiro jogado fora, segundo... hein? Como é? Como é?
2: Que não. dinheiro jogado fora pro Mustaine, né? Véi?
3: É, mas é. O, o, o Redfield acho que aprendeu é. melhor
0: do que o Mustaine, né? Mas às vezes é, é, é estilo de voz. tipo da, de e, voz É o timbre, de... é o timbre que... É. O, o timbre dele não...
1: Ah, eu vou te falar que eu não gosto do Hatfield novo aí. Estão falando de Megadeth, mas o Hatfield novo eu não gosto. Fira cara, tá a falando de Megadeth, certo. que você tá falando de Hatfield? Não, velho,
0: deixa de ser... Estamos a zero dias sem falar de Hatfield. <risos> é. É. Ó, mas
2: é, é interessante, cara. Teve, tem um canal que eu sigo aqui, cara, que é o The Daily Dug, que é um compositor clássico que ele analisa a música que a galera pede. Aí ele foi analisar Holly Wars, cara. Ele foi hum. escutando a música e ele falou, nossa, que linda música. O cara que introvocou,
0: ele... Uh, que vocal ruim da porra!
2: Não, mas, falar não, assim não ele
0: falou assim que não era lírico. muito educado, mas tipo, a cara dele, tipo, agora que entrou não, o vocal, é...
1: É, não precisa ser, ser especialista pra saber também, né?
0: É, o cara vai escutar Queen, tá ligado? Vai escutar Halloween, vai chutar, tipo... Eu já vi ele fazendo o reaction do, do Keeper of the Seven. Então, é outra parada, né? Outra coisa mais épica e tal. O cara vai escutar Fresh Metal... Tipo, que saiu do, do, do esgoto do, de Los Angeles, pô. pelo amor de Deus. Cara, cara, é assim ele mesmo. fez um do, do, do Orion Los...
2: da Orion do, do Metallic, foi super legal, cara. Mas ele gostou do vocal, vocal. da Orion?
0: Porque Rodrigo falou que a, a Orion é o melhor vocal do, do, do Metallic.
2: Hoje é o melhor vocal
3: Tá
0: tá
2: Tá procurando a letra aí no Google, ó.
0: Ah,
3: não, a letra, a letra eu sei de corda. Sei. Tu, 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 tu falou aí do vocal que veio do esgoto, tu, sabe, tu sabia que os, os dois. <risos> Não, não, deixa eu falar. O Mustaine <risos> e o Ellipson, eles não tinham nenhum onde morar
0: quando eles gravaram esse, esse álbum aí. O dele que eles tinham, eles moravam juntos. Eles tinham onde morar, eles moravam juntos. Nessa sei época que eles moravam, moravam juntos? Junto. Eles moravam juntos. época. moravam, junto. Morava moravam junto.
3: junto debaixo da ponte, então.
1: <risos> não, não, é não, porque... A... Eles moravam junto. Eu acho que tu tá confundindo com a música Wake, Wake Up Dead, que ele tava namorando a menina porque ele não, tinha, ele não tinha onde ficar. Ele tava namorando a menina pra ficar na casa da menina, mas ele gostava da outra, então ele traia com a outra.
3: Então, mas não tinha onde morar.
1: Sim, mas eu não sei se
3: é nessa mesma época ou foi antes. Você
0: corroborar a minha informação. Não, mas eu acho que ele tinha onde morar. Eu acho que ele morava num quarto, num apartamento pequeno e tal. Eu saía que ele morava junto com o David Epson. Você recebeu o aluguel dele? Você
3: recebeu o aluguel dele? Ah, se é
0: madruga ou não, eu não sei. Naquela época, segundo o Mustaine, ele não via... Nada suspeito. Mas pode assim. ser
1: verdade. Mas pode ser verdade, porque esse cara tava penhorando os pratos da bateria para usar não, droga, véio. Não, Samuelson
0: Não, sabe porque os cara era liso, diz aí,
2: Não, não, pode ser verdade. Sabe o que o Cris falou aí? É verdade. os cara tava penhorando... Não penhorando, é. Tava ali, usando os pratos de bateria de garantia para poder comprar droga, cara.
0: Não, mas era o Gar Samuelson fazer Tipo, quando ele chegava para ensaiar, galera, cadê os pratos? Ele piorei. Aí os é, caras iam comprei lá. Comprei a
2: heroína. aí o <risos> que aconteceu depois? O Mustaine
0: ficava triste? Não, assim, pegava os pratos de volta e usava a heroína dos caras, né? Cara, tem, tem umas paradas muito bizarras que ele fala na biografia, velho. Muito bizarro muito bizarra de, tipo, de ter vomitado e Chris Pollan ter vomitado em cima da heroína e Chris Pollan e Chris Pollan começou a procurar a heroína dentro do tudo vômito. Eu não, eu não vou entrar. Esse detalhe assim. <risos> <risos> pergunta amigo, pra você vocês na cara biografia, os caras eram muito doido, velho.
2: Pergunta pra vocês. Uh... Questão de composição e produção. Esse álbum envelheceu bem?
0: Pra mim, muito, 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 muito. Velho. Tanto de composição como produção. Eu, eu assim, o, isso mostra uma cru extremamente complexo. Tem uma entrevista do Kiko falando que os riffs eram mais difíceis que os solos no Megadeth, por causa da, da, da paletada que tinha ser certa, tudo isso. Você escuta o Pissel, você sabe, tá ligado? É muito complexo. Os riffs são muito rápidos, muito, muito complexo. Tudo riff solado. É muito louco, velho. Muito foda. Pra mim, eu escutando hoje, velho, eu pirei de novo como se eu estivesse em 1986, com quatro anos, que foi a primeira vez que eu escutei O álbum com o Eu vou uma loja pegar. Ela
2: chegou tô... em 87 já... esse álbum no Brasil
1: Ainda bem que tu não escutava ou... Tu não entendia as letras, né? Tá louco é Engraçado que você falou isso aí do, que, o, que o Kiko falou que era
3: difícil de tocar Porque quando ele entrou pro Megadeth Ele falou que quando ele mandou lá o, A demozinha, né? O teste dele tocando as músicas é, o Mustaine falou: Ah, errou umas notas ali, né? Mas, mas beleza, mas chamou mesmo assim, tava ali 100% Não, mas
0: o aceitar bem,
2: alguém eu... na banda sem assim, saber tocar o riff perfeito, né? Significa que até o Mustaine sabe que é
1: difícil. É porque,
3: porque ele foi, também, né? mas ele falou, deixa eu só precisar que ele falou que não teve muito tempo para tirar ali as músicas para mandar o. Foi meio ali, é, ali foi rápido, uma hora,
1: mesmo. foi rápido. Tesouro.
3: <risos> Mas envelheceu Mas bem é... o álbum ou não, Rodrigo? Eu acho que eu acho que envelheceu bem pra cacete. Eu não eu não tinha 15 anos que nem pino quando quando ele não sou, né? Você ouve ele hoje, eu, eu acho que é que é que tá 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 no tempo de hoje, eu eu gosto pra caralho desse álbum.
1: Eu acho que a proposta é ser sujo e se tu que okay, eu vou escutar um álbum sujo uh, de trash metal, ele envelheceu muito bem. A questão de produção assim, eu acho que talvez composição não tanto. Mas acho que sim, cara Eu acho que ele envelheceu tanto produção quanto composição porque tem umas músicas ali Por exemplo, essa Good Morning Black Friday Ela tem todo um estilo Todo diferentão Daí tem a My Last Words, que é o clássico Trash Metal, e tem a Pixels que a gente já falou Acho que sim, acho que é um álbum que envelheceu bem Embora não Não é, assim, o meu favorito Da banda, assim
0: Ok, também, sim, não sei se o favorito da banda É verdade Também pode Agora eu queria só falar que o Rodrigo tá parecendo o Kai Hansen, velho. Não tá, não? Não, não ofende
2: o Kai Hansen, não, velho. Coitado do Kai Hansen.
0: E tu, Leandro, o que é que tu acha?
2: Assim, cara, se a gente olhar assim, o que que rola em 86 e envelheceu bem, né, cara? Tipo o Master of Puppets. Pra mim, continua soando bem. termos de composição e produção. O Rainy Blood também. Pegar um, alguma coisa que nem envelheceu bem, cara, de 86. Rodrigo. Né? Tá aí, dá pra vocês verem <risos> Falando do eu acho que a questão de composição Envelheceu muito bem, as músicas ainda né, são ótimas Produção, se eu comparo Com esses outros dois álbuns que eu falei Que são da mesma época, eu acho que ele fica atrás
1: É verdade a mim questão é de, é composição, mais... acho, de composição eu produ... acho De, não, de produção. produção Ah, de é. produção,
0: produção em si Sim, sim, é, 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 é bem, é bem, ainda, ainda é baixa, baixa orçamento, né? Tem se você remaster, pegar né? o, o, so, o Faça do Soul Water, você já vê uma, uma melhora significativa. É. Então, so... Mas aí
3: que tá, não sei se é porque eu, eu, eu escutou as versões já remixadas aí, é, mas eu achei a produção boa, não sei se é, talvez seja melhor do que o original aí, depois do... do, não, do...
2: Mesmo o remaster, cara, eu não, não curto, cara, já escutei o remaster várias vezes... Tem dois remasters, De 25 né? anos, eu não curti muito, não.
1: É, pois é.
0: Mas porque... o remaster, ele fazia um Só aumenta o volume e acabou? Pode ser, cara. não é. sei.
2: Você tem que perguntar pro cara que remasterizou. Pode ser. Cara, foi, foi, o Mustang, foi o próprio
1: Mustaine, hein? Que no volume. Foi o próprio Mustaine que mexeu na, nas paradas. Ah, então,
3: então, tá por causa
0: disso. Dilaron, é. ele tinha falar alguma coisa?
3: Não, eu ia perguntar para Leandro por, por quê? o que, que Explica aí um pouquinho por que que, a, o que que você não gosta na produção. Não sei, cara. acho que é. você não...
2: Não percebe tanto os instrumentos quanto você não é tão rico, cara, na orelha quanto é o Master of Puppets ou Running Blood. É, Parece né? que é um Pode pouco mais embolada as coisas do... no Pixel. A
3: qualidade do equipamento, talvez, que eles usaram na época. Ah, né? não
2: sei. Aí é... já é demais, né? Mas é. acho que todo mundo tinha acesso ao mesmo equipamento naquela época, todo mundo na mesma região.
1: Mas tem que sim, né? né? Mas penhoraram metade, daí <risos> piorava o prato. Ah, tá, todo mundo se <risos> drogava ali, velho. Não, não vai caçar não, né? <risos>
0: Cara, esse foi o Pixels Blood Who's Buying, um clássico do Trash Method dos anos 80. Só para dizer que o Wire fez uma lista no Spotify dos clássicos do Trash Method dos anos 80, e a capa da lista foi justamente o Pixels para você ver que tem o Rain Blood, tem o Massa Puppets, mas botaram o Pixels de frente, porque isso é o Trash Method sujo do Trash Method dos anos 80. Mas a, a gente tem que falar e... também
3: que o Megadeth vai estar aqui em Montreal daqui a o que uns 10 dias aí, mais ou menos, dia 1 de outubro. E a gente vai estar tá lá, então fica ligado aí na, nas redes sociais aí do Boteco do Metal
0: que vai ter novidades lá. Galera, então vamos embora. Agora chegou a hora nosso... Depois do pincel o nosso familiarado que bebe e eu vou falar por último que cerveja especial. Rodrigo, tá vendo o que nesse copo altamente estiloso?
3: É, o outro, né? Porque o, 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 o original, o Cris roubou. Cris roubou de mim o a, meu copo de cerveja. Eu tô tomando aqui, claro, a Season 13, season 13 do Megadeth. Por que, que chama Season, eh, season 13, oh, Leandro? Sei lá, Sabe? pergunta
2: pro Para <risos> pro cara da o que, que eu vou saber?
3: Então, fica a dúvida aí, não sei, mas eu gosto muito dessa cerveja e a gente está falando de Megadeth, então não podia faltar. Leandro, diz tu.
2: Eu tô tomando a Budweiser do Metallica, não, tô brincando. Tô tomando aqui, ó, Montreal State of Minds, Olha. vem aqui dos meus vizinhos da Caterigine. É uma New England IPA boa, cara, mas é bem, é bem fortinha. Cara, 7% de álcool aqui. Já tô aqui querendo fazer a reunião de Lerz E Dave Mustaine. Dave Mustaine vai voltar para o
0: Vamos embora. Eu, eu, eu acredito, Cris. Eu não é,
2: quero,
1: eu não quero falar a minha não, porque o cara trouxe duas cervejas aí que são de 10 conto a lata e eu comprei 10 conto 6 da, da Boreal uh, Vermelha para render então para te ver, ver com perdeu, a diferença a diferença daí do estudante e do cara que já tá trabalhando né
0: é verdade o o, o rus né a vermelha você tá recebendo influências de Kai é, Mas É cara... tá de parabéns
3: que pelo menos está um bom gosto
0: eu tô aqui com minha última pois cerveja aí. do rush com a paradinha do esporte você com a cerveja tem? do rush que é a boa. última
2: Leandro, a última né Plínio, eu queria aproveitar para falar que eu tenho cerveja do Rush para vender. Se alguém quiser aqui, tá, 50 dólares a lata, só passar aqui. Obrigado. E tem uma caixa que é edição especial aqui, que eu ponho com seis latinhas. Vai ter pelo menos uma cheia, né? que é melhor do que eu recebi ela. Aí eu faço aí por uns 200 dólares. Então, qual aí, Plínio?
0: É, excelente, excelente. Eu, eu, eu esperava por essa promoção essa vez do Rocha é muito boa, velho, muito boa um, 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 um dia chega no Quebec a gente vai Rodrigo, quem quer sair do Megadeth e entrar no Metal, que faz o bem galera, não esquece de deixar
3: o like aí nesse episódio e acompanha <risos> a gente no podcast e no Youtube também nas redes sociais você vai encontrar a gente em todas as plataformas a gente está em todo lugar, procura lá Boteco do Metal
0: Boteco do Metal, estamos em todos os lugares hoje estávamos Galera, beijo pra vocês. Foi muito bom falar desse super álbum, dessa super banda que a gente nunca tinha falado. A primeira vez que a gente fala do Megadeth, em um programa todo do Megadeth. Graças Mas o que é isso? Que nunca do Rodrigo, Rodrigo pressionou todo mundo e disse, bicho, ou fala do Megadeth ou eu prendo meu cabelo. Eu queria ver o cabelo dele solto. E... <risos> aí a gente falou do Megadeth pra ver essa coisa linda que está aí na tela com vocês. Galera, um beijo. Uma teteia. Até a próxima.